0: 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 직무에서 배제된 윤석열 검찰총장의 잠정 복귀 여부를 다투는 신문이 오늘 서울행정법원에서 진행됐습니다 집행정지 신문에는 당사자가 직접 출석할 의무가 없어서인지 윤 총장과 추 장관은 이날 법정의 모습을 드러내지 않았는데요. 재판부는 사안의 중대성을 고려해 내일까지는 결론을 내릴 거라고 합니다. 다른 한편 윤 총장에 대한 법무부 감찰 및 징계 청구의 적정성을 판단하는 감찰위원회가 내일 열릴 예정이고 그 다음 날엔 법무부가 징계위원회를 열어 윤 총장에 대한 징계 수위를 결정할 거라고 하는데요. 면직이나 해임 결정이 날 경우 윤 총장이 향후 어떤 행보를 보일 것인가 관심이 모아집니다. 정치의 재구성 패널류와 함께 여야 각 당의 입장 들어보겠습니다. 이어지는 2부에서는 2021년도 예산안에 관련된 논의를 진행해 봅니다. 내년도 예산안 법정 처리 시한이 이틀 앞으로 다가왔지만 3차 재난지원금 재원 마련방식 등에 대한 여야 입장 차가 커서 시한 내 처리가 불투명한 상황이기 때문이죠. 내년도 예산안에 관련된 쟁점 무언지 법정 시한 내 처리 가능성이 있을지 살펴보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 장경태입니다. 이준석 전
1: 국민의힘 최고위원 자리 하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
1: 정현정 국민의당 국민미래연구원장 함께하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
1: 전 정의당 혁신위원이셨죠. 김준우 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 윤석열 총장이 업무복귀를 할수 있을 것인가. 이 부분에 관련된 서울행정법원 심리가 오늘 오전에 열렸고요. 어, 아마도 이제 내일쯤 나오지 않을까 싶은데요. 일단 이제 김준우 변호사님께 여쭤 봐야 되겠습니다. 어, 일단 어떤 논의들이 오고 갔을까? 특히나 이제 윤총장 측 변호인단이 어떤 부분을 강조했을까? 좀 짚어 주시죠.
4: 일단 이 징계 사유나 감찰 대상이 될 만한 행동을 한 적이 없다라는 부분을 중점적으로 부각했을 것 같고요. 특히 최근에 가장 마지막에 논란이 된 법관 사찰 관련해서 이게 사찰이 아니고 직무 범위 안쪽에 있는 행위이며 또한 이러한 정보 수집 자체를 굉장히 일회적이었다. 라고 좀 강조를 할것 같고요 그리고 검찰 총장의 특수한 지위를 생각했을 때 업무 공백에 생기는 이제 불이익이 국가적으로 너무 크다라는 부분 이러한 직무 배제 명령 같은 것이 검찰의 중립성이나 독립성을 좀 크게 훼손할 수 있는 가능성 이런 것들을 중점적으로 좀 부각시켰을 것 같고요 어~ 추상관 측 같은 그러니까 정부 측 같은 경우에 보면 일단 직무 배제가 징계가 아니고 임시적인 조치이기 때문에 이게 이제 처분성이 없다라는 얘기를 좀 했었을 것 같고요. 그다음에 두 번째로 법 징계위원회가 얼마 남지 않았기 때문에 이거를 집행정치 인용을 굳이 할 법률상 이익이 별로 실익이 없다. 이런 부분들을 이제 중점적으로 이야기하지 않을까 싶습니다.
1: 예. 그러면 그 말씀 주신 것 가운데 그어불이라고 하는 부분에 대해서 네. 이게 이제 검찰 조직에 가해지는 불이익이 크다라고 하는 그런 주장에 대해서 일반적으로 이건 개인에 관련된 것이기 때문에 개인에 대한 불이익이 아니면 큰 문제가 없다 뭐 이런 식의 얘기도 있던데 어떻게 무 보세요 네,
4: 그 행정소송에서 이그 법률상 이익이라는 게좀더 직접적이고 구체적인 이익이지 간접적인 이익까지 인정하는 예. 경향은 아니거든요 그렇기 때문에 이 부분에 관해서 특히 이제 날짜 간격이 너무 짧기 때문에 네. 이 법률상 이익이 너무 적다라는 이유로 해당 집행정지 신청이 각하될 가능성도 사실 배제할 수는 없습니다.
1: 음, 네 알겠습니다. 어, 법리적인 판단은 또 나중에 추후 좀 지켜봐야 될것 같고요. 어, 또 정치적인 이야기들을 할 수밖에 없을 텐데 나중에 김준우 변호사님께도 다시 한번또 여쭙겠습니다. 자, 장경태 의원께 일단 여쭙게 여당의 지금 입장은 신속한 징계입니다. 예. 어떤 배경에서 이런 이야기를 하고 계신지 를 말씀 좀 주시죠.
3: 아무래도 부인의 주가조작 사건을 뭐, 예를 들면, 잘대로 수사를 하지 않았다든지, 예를 들면, 조국 장관에 대한 수사를 뭐, 50여 명 이상의 수사 인력이라든지, 백0여 100, 차례가 달하는 어떤 압수수색 과정들. 그러니까, 실질적인 정치 행위를 했던 거죠. 대통령의 인사권에 이 저항을 하셨고, 또, 결국에는 이 파도파도 죄가 나오지 않으면 판사까지 사찰하는 전두환급 발상을 했다라고까지 보여지는데요. 이런 모든 것들이, 어, 사실, 이 기존의 이 검찰개혁, 딱, 윤석열 총장에게 바랬던 건딱 그런 것 같습니다. 검찰개혁을 해라. 검찰개혁, 예, 검찰 스스로의 자정작용을 할수 있는 기회를 준 것이거든요. 가장 좋은 거죠. 외부로부터의 어떤 자극과 반응보다는 스스로 정화되기를 바랬는데, 너무 사실 좀큰 기대를 했던 것 같고요. 어 스스로 좀 정하지 않고 사람에게 충성하지 않는다고 해서 봤더니 검찰 조직에게만 충성하는 분이었다라고 판단하기 때문에 더 이상의 소위 직무를 이행할 수 있는 상태는 뭐 아닌 것 같다 이런 생각을 하는 것 같습니다 다들 그래서 그런 부분에 대해서 이제 본인이 스스로 이 마지막 사실 이좀 뭐랄까 최소한의 이 명예마저 실추시킬 것인지 아니면 스스로 어그 동안의 어떤 과오를 모두 다또 짊어지고 반성하는 모습을 보일지는 뭐 본인의 몫이라고 봅니다.
1: 예, 그 배경에 대해서 뭐 지금까지만 얘기했던 거니까 알겠는데 신속한 징계라고 하는 게 감찰위원회 거치고 그 다음에 징계위원회를 소집해서. 아까 말씀 나왔었던 해임이라든가 이런 어떤 조치를 빨리 취하는 게 맞다 이렇게 보시는 건가요?
3: 뭐 일단 법무부의 징계위원회의 권한이기 때문에 네. 뭐 저희가 그거에 대해서 알과할과 알과 할 수는 없지만 일단 기본적으로 이 소위 검찰총장이 법무부 장관에게 사실 저항하는 것 자체가 뭐 제가 누차 얘기하지만 경찰총장이 행안부 장관의 지휘를 받지 않는다든지 육군참모총장이 국방부 장관의 지휘를 받지 않는다면 엄청난 문제겠죠 사실. 그러니까 유일하게 사실 특권계층으로 남아있는 이 검찰 권력 이제는 좀더 스스로 정화되길 바라는데 지속적으로 이제 정치적 행위를 하고 있는 거죠. 나는 어 법무부 장관과 소위 어뭐 싸울 수 있는 사람이다 혹은 이 대통령의 인사권에도 도전할 수 있는 정도의 사람이다라는 것을 지속적으로 자기가 정치적인 네. 어떤 행위를 보여주고 있거든요. 그렇기 때문에 이 검찰총장으로서 제대로 된 공정하고 원칙 맞는 수사만 하면 되는데 사실 자기들의 가까운 이 가신들의 채널 A와의 검언 유착 수사라든지 혹은 부인과 장모의 주가 조작에 대해서는 전혀 이 수사를 제대로 하지 않는 부분들 덮는 부분들들 이런 것들을 다 아무튼 차근차근 수사에 나가면 뭐 본인도 수사의 대상이기 때문에 이제는 그렇기 때문에 만약에 이제 공수처가 설치되면 이러한 부분에 대해서 어 제대로 수사 받으실 거라고 봅니다. 예, 이준석
0: 씨분. 저는 뭐 윤석열 총장에 대한 여권에 저런 의혹 제기들을 예. 뭐 동의하는 부분이 거의 하나도 없는데 만약 다 받아들인다 하더라도 그 예. 문제입니다. 예를 들어서 기본적으로 윤석열 총장의 부인과 어쨌든 장모에 대한 건으로 여기에 대해서 정치 쟁점을하는 것은 노무현 대통령께서 하셨던 아내를 버리란 말입니까? 정면에 배치되는 연좌를 다 시도하겠다는 것이고요. 공직자에 서두 번째로 제가 지적하고 싶은 거는 이거 인사검증할 때 그럼 뭐 했습니까? 작년에. 그러니까 결국 여당에서 이 윤석열 총장을 검찰개혁의 적임자라고 해가지고 야당의 반대를 무릅쓰고 임명할 때 그런 아까 말했던 뭐 주가 조작이라든지 이런 기본적인 것도 체크를 못했다라는 것이기 때문에 스스로 인사검증 시스템이 누덕이라는 것을 말하는 거 아닌가 이런 생각을 하게 되고요. 저는 그리고 조국 장관 사태를 자꾸 얘기하지만 조국 장관 사태 때 대통령께서 남긴 한마디가 있습니다. 모든 인사에 있어서 의혹만으로 사람을 사퇴시키지는 않는다라고 했는데 지금 검찰총장이 제기된 각종 의혹들에 대해 가지고 추미애 장관이 제대로 된 논증의 근거를 대지 못하고 있는 상황 속에서 의혹만으로 사람을 사퇴시키는 정도가 아니라 쫓아내는 것이 맞는지 이런 것들 을 따져봐야 되고요. 저는 이제 이번에 이 추미애 장관이 했던 이 직무정지라고 하는 것은 어두 가지의 측면이 있다 전 이렇게 보는 게 저는 이게 실제로 잘못했느냐 여부도 있지만은 이게 직무정지를 시킬 정도로 그렇게 시급한 사안이고 윤석열 총장에게 책임이 귀속되는 것이냐 이런 거예요 기본적으로 예를 들어 윤석열 총장이 지시했느냐 여부도 중요하지만은 지시를 했다 그랬을 때 어떤 지시를 했냐도 굉장히 중요합니다 예를 들어 박근혜 정부의 블랙리스트 사건 예술인에 대해 가지고 성향에 따라 가지고 분류 문건을 만들고 그에 따라 가지고 불이익을 주는 것에 대해 가지고 기억하시는지 모르겠지만은 김기춘 박근혜 조윤선 등 여권에서 지목했던 핵심 피의자들에게 그 혐의에 대해 가지고는 무죄 취지의 파기환송이 다 됐어요 왜냐 그다음에 나중에 위증 같은 걸로 이제 전부 다 이제 유죄 판결 받은 거거든요 왜냐 그만큼 그 직권남용이라는 것이 문턱이 굉장히 높기 때문이거든요 근데 윤석열 총장이 그러면 그 문서를 만들라고 지시한 것이 그러면 은 그냥 예를 들어 공판검사들 지원해라 이 정도 얘기했는데 부하직원이 잘못 만든 것인지 아니면 애초에 지시할 때야 판사들 뒤를 캐라 이렇게 얘기한 것인지 뭐 이런 것도 제대로 지금 국민들한테 소명이 안된 상태거든요. 그렇기 때문에 뭐가 급해가지고 이렇게 직무정지까지 시키느냐. 이걸 설명 제대로 못하잖아요. 그럼 야당은 계속 의혹과 음모론을 제기할 수밖에 없죠. 오늘 뭐 언론에서 나왔던 것처럼 하필이면 왜 직무정지 시킨 시기가 원전 수사 관련해 가지고 핵심 관계자들에게 구속 영장을 때리려고 하는 순간에 직전에 왜 이런 일이 발생했느냐 뭐 이런 것들 앞으로 네. 저희가 따져 묻겠죠 그러니까 저는 추미애 장관께서 좀 설명을 해 주셨으면 좋겠습니다 도대체 이 직무 정지를 하기까지의 그 사고 과정 자체를 왜냐 저는 여섯 가지 백화점식 그런 감찰 사안을 발표한 것도 믿기지가 않는 게 진짜 사찰을 했다고 생각하고 그에 대해서 정확한 증거와 논리관계 설명할 수 있다면은. 그거 하나만 해도 차고 넘치거든요? 근데 뭐가 제가 봤을 때는 부족하니까 여섯 개를 백화점식으로 들고 나온 거 아니냐. 네. 지금 와서도 왜냐? 과거 채널A 검언주차권도 아까 얘기했지만은 그것도 증거가 차고 넘친다더니만은 결국 세 달이 되냐도록 기소도 못하고 있어요. 윤석열 총장권도 지금 혹자든 이렇게 얘기합니다. 아무리 그래도 법무부 장관인데 뭐라도 있으니까 그랬겠지라고 하는데 채널A 때는 뭐라도 있겠지 하면서 기다려줬더니만은 세 달째 아무것도 안 나오고 있습니다. 네. 그런 것처럼 이번에도 뭐라도 있겠지 마냥 기다려줄 게 아니라 본인이 한번 추 장관이 증명하는 게 중요할 것 같습니다.
1: 일단 대략 요약하면 가족 문제로 연좌적인 성격을 가지고 있다. 인사검증 시기에 왜못 걸러냈냐. 만약에 사실이라고 하더라도. 왜 의혹만으로 지금 처벌하려고 하느냐. 그다음에 법리적으로 모호한 직검 남용 문제를 지금 다루고 있으면서 실질적으로 그것의 긴급성에 대해서 제대로 설명 못하고 있다. 대략 이렇게 얘기가 되는데요. 음. 나중에 더 얘기가 나오긴 했지만 그 지금이 가족이 잘못해서가 아니라 가족의 수사를 방해한 혐의 때문이기 때문에 이걸 직접 연좌로볼 수는 없지 않나요?
0: 제가 봤을 때는 예를 들어 네. 가족의 건에 대해 가지고 문제가 있었다면 은 아까 말한 것은 방해 혐의가 적용됩니다. 그런데 예. 문제가 없다 그러면 애초에 성립 안 하는 거기 때문에 예. 지금 어쨌든 검찰의 판단은 무혐의 아닙니까? 거기서 이제 다시 이제 수사를 해야 된다는 여론은 이제 있는 것인데 그런 상황에서 그게 직권 남용이라 단정할 수도 없는 부분이 있습니다. 알겠습니다. 자, 그럼 정연준 교수님.
2: 그러니까 이제 뭐 추미애 장관 문제에만 국한되지 않고요. 예. 그러니까 지금 여당도 그렇고 청와대도 그렇고 기본적으로 지금 윤석열 총장에 대해서 가하고 있는 여러 가지 감찰과 또어 이른바 징계 촉구. 이것이 갖고 있는 문제점을 좀 우리가 얘기를 해야 될것 같아요. 네. 그러니까 아까 그 장경태 의원도 얘기를 한 것처럼 여당에서 자꾸 그, 그 징계 촉구를 한다 고 그러는데 왜 해야 되는지 명확한 근거가 있어야 되잖아요. 우리 네. 검찰총장이라는 건인기가 헌법상 보장되어 있는 직위이고요. 그런 보장된 임기가 보장되어 있는 사람을 해임을 하거나 뭔가 강한 징계를 하려면 그만큼 아주 명확한 근거와 증거들이 존재해야 됩니다. 그리고 그 증거를 밝혀내는 과정과 절차도 타당해야 되고요. 그러니까 이런 어떤 형식과 내용, 절차 이런 부분들이 딱 맞아서 정말 윤석열 총장이 과연 해임되거나 큰 징계를 받아야 할 만한가. 이거에 대한 여론 설득이 지금 민주당과 여당, 추미애 장관이 못하고 있는 상황이라고 하는 겁니다. 네. 아까 뭐 여섯 가지 그그 그 징계 어떤 사안을 얘기를 했는데 그것도 결국은 이제 그 재판관에 대한 어떤 사찰 이렇게 프레임을 씌워서. 그것도 지금 서랑설례가 있는 거잖아요. 사찰이라 함은 사실은 법원의 판단이 매우 중요하거든요. 네. 그게 예를 들면 방법과 목적의 판례들이 다 나와 있기 때문에 그것이 정말 사찰 우려가 있었다 그러면 이걸 법원에 가져가서 판단을 받아 봐야 되는데 그런 판단도 없는 상황에서 지금 그것을 사찰이라고 얘기를 해서 네. 징계를 하겠다, 뭐징계위원을 열겠다 또는 감찰을 하겠다 뭐 이, 이런 방식으로 왔단 말이죠. 그 그러니까 어찌됐건 그 내용이 사실은 굉장히 불분명하다. 검찰총장을 직위해제시킬 수 있는 또는 직무정지시킬 수 있는 그런 근거가 너무 미약하고 국민들에게 설득이 안 되고 있다라고 하는 거고요. 그럼 절차라도 좀 타당했었느냐라고 하는 거죠. 그니까 오늘 그몇 가지 뉴스가 좀 나와요. 네. 감찰 과정에서 특히 이제 그것이 적법했느냐 문제는 없었느냐. 거기에 대한 수사는 필요 없는 거냐 이런 얘기가 나오는데 당시 감찰을 담당했던 검사 스스로가 오늘 그 양심 고백을 했잖아요. 본인이 그 건에 대해서 여러 가지 판례도 조사해보고 사찰권이요. 그 부분에 대해서 얘기를 해서 의견을 보고서를 작성해서 올렸다는 겁니다. 감찰 감당관실에. 그런데 실제로 그 보고서상에서 그 부분이 누락되어 있었다라고 하는 점. 그리고 또 하나는 검찰국장이 그 대검에 어, 일, 일종의 그 압수수색을 하기 전에 전화를 걸어서 일종의 수사지휘할 수 없는데 그런 부분에 대한 또 수사지휘 비슷한 행위를 했다라고 하는 점. 그러니까 이런 것들이 이번에 윤석열 총장에 대한 감찰 과정에서 어떻게든 고백으로든 내용으로든 나와 있는 것이거든요. 그러니까 절차는 과연 타당했느냐. 그렇지도 않다라는 겁니다. 네. 그렇다면. 내용과 절차 모두 다 실제적으로는 의미 없는 그런 상황이 돼버렸고 이것을 지금 나라 전체가 흔들릴 정도로 가져가는 이 문제, 이 혼란 이런 부분들에 대한 책임이 분명히 있다고 보여지고요. 그런 점에서 정부 여당이나 청와대가 사실은 검찰개혁한다라고 대의명분을 내세우고 있지만 결과적으로는 자기 집단의 이해, 정치 권력의 어떤 유지 이런 어떤 사적인 목표를 위해서 지금 이렇게 하고 있는 것이 아니냐. 예. 이런 어떤 우려까지도 나오고 있다는 라 점을 좀 말씀드리고 싶습니다. 예.
1: 그럼 뭐뭐 대부분의 이야기들은 이제 뭐 충분히 전달이 된것 같고요. 한 가지만 이제 추가로 여쭤보고 싶은 건뭐 그중에 아마 지금 굳이 문제가 될건 사찰권 정도인데 이거는 판사들에게 법적 판단을 물으면 될 일이라고 다 하시는 거는 그 일단 구체적인 소송이나 뭐 이런 걸 제기하고 그 기간 동안은 어, 총장의 직위는 계속해서 유지되는 것 이게 맞다라고 보시는 건가요?
2: 그러니까 이 과정이 그, 그 검찰 내부의 특정한 조직에서 예. 사실은 정보 자료를 수집한 내용이 근거가 된거 아니겠습니까? 예. 그렇다면 우리가 과거에 이것을 사찰 프레임이라고 먼저 얘기를 한 것은 법무부 추미애 장관이에요. 예. 그러면 이거는 사법적인 어떤 행위를 했다라는 것이잖아요. 그렇다면 이것에 대한 기본적인 판단은 사법부의 판단으로 나와 있는 판례들이 있어요. 그러니까 우리가 일반적으로 사찰을 얘기할 때는 목적과 방법의 정당성이라고 하는 게 있단 말이에요 법성이라는게 네. 그냥 누가 봐도 그거에 해당되지 않아요 근데 이것을 가지고 사찰 프레임을 냈다라고 하는 것은 이건 법원 가서 결국은 다퉈야 되는 부분인데 그것을 근거로 해서 관찰을 하고 또 징계까지 가는 이런 상황들이 지금 벌어지고 있는 거잖아요 그러니까 그런 상황에서 사찰에 대한 정의가 실제로 법적으로 문제가 있는 사찰 정의가 이미 법원에 나와 있는 것이기 때문에 저는 법원의 판단이 먼저야 해 된다고. 그리고 이게 문제가 있었으면 검찰 내부에서 그 누구의 그러니까 법원의 판단을
1: 이끌어내는 절차가 어떻게 되는 게 옳다라고 생각하시는지 여쭙은 거거든요. 법원의 예.
2: 판단은 어쨌든 그 검찰 쪽에서 서를 제기하는 것이죠. 예. 이 부분에 대해서. 근데 이게 2월에 지금 문제 제기가 됐었는데 검찰 내부에서는 아무런 문제 없다라고 넘어간 부분이에요. 절차상 문제가 있고 하자가 있었다라고 하면 이미 내부에서 그것은 소송을 걸었던 어떤 예. 형태로는 했었어야 되는 거죠. 근데 지금 와서 이게 지금 부각이 된 문제가 있단 말이죠.
1: 알겠습니다. 예. 자 지금 뭐할 말씀들이 많은지 벌써 한 바퀴 돌았는데.
4: 저 아직 안 왔는데. 20분이 이제 가고 있는데요. 일단은
1: 중간에 좀 말씀 좀 전해드리고 바로 김준우 변호사께 여쭙겠습니다. 일단 콩이디7 4 1 7님은 추미애 장관 취임일에 헌정사상 최초인 일들이 왜 이렇게 많은가요? 진짜 피곤합니다라는 의견 주셨고요. 유튜브 정치자이신 오늘도 한자님은 현직 검찰총장의 부인과 장모가 비리 연루되고 심지어 장모는 기소까지 됐는데 그 수사 최고 책임자인 총장이 그장 자리를 유지하는 게 말이 됩니까?라는 그런 또 의견도 주셨습니다. 그리고 콩아이디 369군님은 징계 사유 명확하니까 지휘권자가 직무배제한 거 아닌가요? 상하관계 개인적인 감정대립은 아닌 것 같습니다.라는 의견도 주셨고요. 자 김준호 변호사님 오래 기다리셨습니다.
4: 그정 교수님 얘기에 조금 어폐가 있는 것 같은데요. 저는 그니까 형사처벌 이제 대법원까지 판결이 나야만 징계할 수 있는 건 아니고. 음. 형사처벌 대상이 아니더라도 징계는 받을 수도 있습니다. 그렇기 때문에 그건 좀 다른 것 같고요. 그래서 이정화 검사가 보고했다는 것도 권리남용 행사 방해죄에 해당하지 않는다라는 보고서를 올리는 게 징계 가능성이 제로다의 이음 동의원은 아니거든요. 그런 부분을 좀 살펴보면 사찰이라는 표현이 프레임을 왜곡하고 있는 것 같습니다. 제가 볼 때는 그 검찰청 사무 기구에 관한 규정은 대통령령인데 거기서 이제 이 수사 정보 담당관실의 업무가 적혀 있고 수사 정보를 수집하게 돼 있습니다. 근데 이제 이 수사 정보를 수집하는 것이 공판 공소 유지를 위해서 판사들 성향을 분석하는 것까지 포함된다라고 하는 것이 검찰의 관습적 해석이고 예. 문헌을 그대로 보면 그거는 좀 문제가 있죠. 그래서 이 부분과 관련해서 얼마나 이런 관행이 좀 나쁜 관행이 지속되어 있는지는 좀 조사가 필요한 부분이라고 생각을 하고요. 다만 조금 더 조사나 감찰을 거친 다음에 직무 정지를 하든 징계위원회를 열든 좀 했어야 되는데 너무 이게 호흡이 빠르다 보니까 국민적으로도 뭔가 정치적인 그 반대파를 쳐내기 위한 무리한 수가 아니냐는 해석을 스스로 좀 자초한 면이 네. 법무부 측에 좀 있다고 저는 생각이 들고요. 특히 이제 검찰총장이라는 직위가 가져야 될 중립성 그리고 독립성 보장의 취지에 보면 어, 요, 지금 드러난 짧은 조사와 협의만으로 즉각적으로 바로 직무배제, 직무정지 명령까지 갔어야 되냐에 대해서는 저는 좀 물음표가 있습니다. 다만, 그럼에도 불구하고 이제 징계위원회가 빨리 열리기 때문에 이 부분과 관련해서 뭐 집행정지 신청이 반드시 인용될 거라고 저는 생각하진 않지만 어쨌든 그 부분에 있어서 조금 과했다라는 부분은 추장관측이 과했다는 생각이 들고요. 그럼에도 불구하고 이 수사정보, 그러니까 사찰이 뭐, 도청하고 미행하고 있는 그런 사찰 프레임 말고 지금 있는 수준으로도 저는 충분히 문제라고 생각을 하고요 그래서 그 부분은 조사를 더해서 필요하면 징계를 하는 부분이 필요하다고 생각을 합니다 다만 이제 근데 과연 이제 이걸 가지고 어~ 해임을 할수 있느냐에 대해서 또 다시 좀좀또 물음표가 붙는 게뭐 정직이나 뭐 전책이나 뭐지, 검사징계법에 보면 다양한 유형의 징계 유형이 이제 적시가 돼 있는데, 최고 수위가 해임이겠죠? 근데 저는, 아직까지 드러난 것만 가지고, 그리고 요 수준, 요게 일회적이었다고 하면, 이거 하나 가지고 사실은, 물론 이제 굉장히 문제입니다만은, 어, 그래도 해임까지 이제 결의하는 것은 좀 과도하지 않을까. 만약에 해임이 내일 모레 징계위원회에서 결의가 된다면, 그래서 혹시나 대통령이 승인을 한다면, 이게 만약에 윤석열 총장 이후에 이 부분과 관련해서 행정소송을 제기했을 때, 네. 저는 윤석열 총장이 이길 것 같거든요. 네. 다만 이제 그 시기는 되게 오래 걸리겠죠. 네. 99년에 심재륜 고검장이 그때 부당면직 관련해서 소송을 다퉈서 결국 나중에 복직을 했는데, 소송하는 과정에서 한 2년 6개월인가 정도 걸렸었어요. 그래서 이제 그렇긴 합니다. 근데 어쨌든 제가 볼때 그런 면에서 봤을 때, 요 부분을 징계위원에서 이제 스스로 제적지필 하죠. 법무부 장관이 원래 징계위원인데, 징계, 이게 청구권자기 때문에 이번에는 징계위원회 못 들어가고, 징계위원들이 저기 판단을 하실 텐데, 제가 생각했을 때 이게, 해임을 만약에 정말로 결의를 한다면 그건 굉장히 자충수가 될 것이다 라는 생각입니다 예. 아니,
2: 아까 말씀하신 그 사찰 문제는 결국은 그게 그렇게 어마한 재판부까지 가서 판단을 받아 봐야 할 굉장히 그 법적으로 중재적인 그런 내용을 갖고 있기 때문에 그 사찰 프레임을 먼저 얘기한 것은 법무부와 추미애 장관이었다고 하는 점이고요 그래, 그게 그렇게 중차대한 범죄이면 그런 판단까지 가야 된다라는 말씀이었고 아까 말씀하신 법에 대한 어떤 그 재판관에 대한 정보 수집 이것이 검찰 내부의 관행으로 유지되어 왔지만 실제로 그런 행위를 해서는 안 된다라고 하는 명확한 규칙도 없습니다. 실제로 매뉴얼에 보면 공판 담당 검사들이 재판부에 대한 정보를 일부 수집할 수 있다라는 내용도 있고요. 그런 차원에서. 과연 그런 어떤 명확한 안 된다라고 하는 규정조차도 있지 않은 상황에서 왜 추미애 장관은 이 부분을 사찰이라는 거대한 프레임을 뒤집어 씌워서 법무부 장관 임기가 보장되어 있는 법무부 그 검찰총장을 해임하거나 또는 징계하려고 했는가 여기에 문제점이 있다라는 말씀을 드린 거예요. 그러니까 예. 저는
3: 팩트가 다 음. 틀린 게 있어서요. 예. 일단은 정 교수님께서 말씀하셨던 그 검찰총장의 임기는 검찰청법에 있고요. 그리고 이제 검사징계법이나 국가공무원법 관련돼서 징계 절차 저희가 밟을 수 있습니다. 그리고 방금 이준석 최고가 그 조윤선 김기춘 블랙리스트가 무죄 받았다고 하셨는데 칸트레선 유죄로 정리가 탁가에서. 됐고요. 직권남용에 대해서 이제 법리 오인이나 심리적인 미진이 좀 있다. 그래서 이심에서 더 깊이 심리해서 와라고 한 거지 전체적으로 유죄 취지였습니다. 이준석 예, 그래. 최고.
0: 무죄취집하기 한 성이 맞고요. 지금 저는 이제 여기서 우리 봐야 될게 사찰이라는 거대 프레임을 적용하려면은 저는 이런 걸 봅니다. 국가 권력에 결국 우리가 사찰이니 블랙리스트니 하지만 결국은 직권남용이거든요. 근데 이 직권남용이라는 것이 지금 유, 이 검찰의 문건 관련해 가지고 두 가지 시나리오가 다 가능합니다. 예를 들어 가지고 왜 그러면은 그쪽에서 하면 안 되는 업무이 본인의 업무 분장인 범죄 정보를 벗어나가지고 이걸 했느냐라는 거거든요. 근데 검찰청법 구조에 보면은 업무 지원을 다들 하게 되어 있습니다. 검찰 내에서. 그리고 두 번째로는 자 그러면 이거죠. 국민들이 의심을 가질 수 있는 게첫 번째 국민들이 세금으로 월급 주는 공무원들이 왜 자기 영역도 아닌 걸 해가지고 세금 낭비를 하느냐라는 비판이 하나 있을 수 있고요. 두 번째는 공무원만이 가질 수 있는 국민이 부여한 권위와 권능을 바탕으로 해가지고 정보를 그런 방식으로 습득했다고 한다면 은 이건 굉장히 위험한 일이죠. 그러니까 저는 이둘 중에 어떤 것이냐. 예를 들어서 만약에 지금 여당이 찾아낸 혐의라는 것이 기껏해 아주 엄격하게 채로 걸러가지고 네가 하면 안 되는 범위의 일을 하고 있었어 정도에 그친다고 한다면 은 아까 김준우면서 말한 것처럼 이게 총장의 해임에 이를 일이냐라는 지적이 될 수밖에 없고요. 만약에 그 정보를 취득하는 과정에 있어가지고 모든 국민들이 봤을 때아 저거는 우리가 제네다한테 저러라고 사준 기계가 아닌데 예를 들어 도청 장비를 써가지고 도청에 사아냈다든지 해킹을 해사아냈다든지 이러면은 야 저거는 저러 아니 간첩 잡으라고 준 건데 저걸 저기 쓰냐 이렇게 해서 그건 아주 다른 문제가 되는 거죠. 근데 저는 지금까지 추미애 장관과 아니면 그쪽 이제 감찰에서 나온 이제 자료들을 보면은 결국에는 판사의 어쨌든 정보를 어디까지 수집한지 그 범위에 대한 부분은 이제 문제 삼고 있는 것 같은데 저는 요그 거기에 있는 정보들이 기껏해야 네이버 검색과 나무 위키에 나올 수 있는 것이라고 한다면 은 그것을 아까 말했던 후자의 의미로서의 아주 엄중한 사찰로 받아들일 국민은 많지 않을 것이다. 저는 이런 판단을 하고요. 저는 그렇기 때문에 지금 이 상황에서 저는 사찰 프레임을 더 끌고 가는 건 사실 그렇게 의미가 없을 것 같다. 그게 사찰이라고 나오려면요. 고하 결정적인, 뭐, 내밀한 이야기라도 하나 나와야 되는 것인데, 거기 있는, 뭐, 무리 이야기 법관 이런 것들은 이미 기사화된 부분이 있어요. 어떤 이유에서인지 본인의 재판에 출석하지 않았던 판사에 대한 내용 기사화된 게 있고요. 우리법연구회 가입했다? 우리법연구회가 뭐, 이적단체도 아니고, 제 생각엔 뭐, 지하조직도 아닌데, 거기엔 자유롭게 공개적으로 가입할 수 있는 것이고, 우리법연구회 활동은 다 공개되어 있는데, 제가 장경태 의원을 가지고 친문이라고 했다고 해가지고 그게 장경태 의원에게 불이익을 줄수 있습니까? 그냥 친문인 거지. 저는 이런 생각도 해요. 그리고 결국에는 아, 적당히, 우리가 예. 네, 마지막 우리가 이제 그 사찰이라는 것을 항상 두려워하는 것은 사찰을 통해서 나의 약점을 잡아가지고 나의 어떤 행동을 자유롭지 못하게 하는 행동이 이제 가장 위험한 거거든요. 협박에 해당하는 거죠. 자 그러면 그게 성립하려 그러면은 기본적으로 갑을 관계를 저희가 상정할 때. 갑의 위치에 있는 사람이 의뢰에 있는 위치에 있는 사람에게 불이익을 주는 형태로 사용되는 게 사찰이라도 생각합니다. 블랙리스트도 그렇고요 왜냐? 돈을 주는 사람이 돈을 받는 단체에 대해서 뒷조사하는 거니까요. 자, 그런데 이 상황은 공판검사와 판사에 대한 것인데, 공판검사와 판사 중에 일반적으로 봤을 때 판사가 갑입니다. 그 사람이 결정자거든요. 그런데 예를 래도 공판검사가 판사한테 가가지고, 당신 우리법 연구해지. 그러면은 뭐 무죄 줄걸 유죄 줍니까? 당신 뭐 어? 했더니만 뭐, 자녀가 둘이네. 그러면 무죄 줄고 유죄 줍니까? 이, 이게 그러니까 어떤 정보가 그 약점에 해당하는 것인지를 민주당이 설명을 좀 해야 될것 같아요. 뭐 하나라도 얘기해 주세요. 약점이 예, 뭡니까? 제가, 그, 자, 제가 제가 그 먼저, 부분은
1: 네. 예, 김준우 변호사님 먼저 말씀드렸고요. 먼저. 너무 좀 길어지긴 했는데요. 법리적인 <웃음> 네. 얘기니까그 <웃음> 네, 네. 네. 그러니까
4: 아까 얘기했지만 저는 그래도, 그럼에도 래도그 불구하고 징계 가능성이 분명히 살아있다고 생각을 하는 거거든요. 그리고 어, 뭐 소심한 듯 성격 음. 뭐 그립감이 약함 뭐 그런 것들이 막 나와 있어요. 음. 법정 멘트가 너무 어, 바깥 사람들 의식하는 듯 이런 게 있어요. 이거는 음. 검찰 내부의 모든 검사들한테 세평을 다 수집한 거거든요. 음. 단순 나무위키나 무슨 인터넷에 검색해서 나올 수 있는 수준 넘었어요. 국가기관이 정보를 수집할 때는 기본권 침해 가능성이 언제나 있기 때문에 어쨌든 법령에 근거해서 이게 이루어져야 되는 거고요. 공판 매뉴얼은 간단한 가이드라인에 불과한 거고 검찰청 사무기구에 관한 규정은 대통령령입니다. 그래서 저는 이제 위법하다고 제기를 하는 거고요. 사찰 프레임이 오히려 문제를 약간 흐릿하게 만들 있다는 거고 그, 그, 그럼 공판부에서 그냥 해당 공판부에서 하지 왜 여기서는 수사정보를 수집해야 되는 기구에서 하느냐라는 고민이 있을 거고 민주당 지지층에서는 아마 이런 고민일 거예요 이재용 재판부에 대한 분석은 없고 왜 조국 재판부에 대한 분석 같은 것말이냐이 타겟이 너무 편향적이다 이것은 검찰 대검에서의 어떤 특정한 의도가 있는 거 아니냐라고 분명히 볼 거고요 어, 검그 그 정보 수집하는 과정에서의 불법적 수단을 사용했느냐 안 사용했느냐. 그리고 그 사찰의 결과의 문건이 어떤 수준이냐는 양형 인자나 징계 양정에 있어서의 수준을 가늠하는 판단 기준일 뿐이지 위법성 자체, 불법성 자체가 제거되는 건 아니라고 생각합니다. 예,
3: 장용태
1: 경원께 그렇죠. 여쭤봤기 그러니까 때문에 짧, 짧게만.
3: 짧게 말씀드리겠습니다. 우리 이준석 최고가 평가하는 건 민간인이시기 때문에 얼마든지 할수 있습니다. 물론 정치인이기도 하기 때문에 거기에 대한 정치적 책임을 지시면 되고요. 다만 공직자가 비공개 문서로 권한 밖에 일을 하면 정확하게 문제죠. 그러니까 소위 이 대검의 수사정보정책관실도 원래는 범죄정보정책관실에서 그그 권한의 범위를 허용 범위를 명명확하게 하기 위해서. 수사범죄, 수사정보 정책관실을 바꾸거든요, 이름을. 그러니까 범죄라는 좀 포괄성으로 모호한 이 표현들을 과연 그 판사의 개인정보가 수사정보냐 아니라는 겁니다. 그렇기 때문에 당연히 이 김준호 변사께서 말씀하셨듯이 뭐 불법적인 일을 공직자 가한 겁니다.
1: 알겠습니다. 아, 예, 여기까지만 듣고요. 네. 예, 지금 366군님이 오랫동안 강한 행화됐던 검찰의 한계 모호한 정보 수집이 큰 문제고 역시 검찰이 개 요구되는 시점이라고 생각합니다라는 의견 주셨고요. 콩아이디 4770님은 검찰의 법의 잣대가 너무 자의적입니다. 공수처 하루빨리 설치해서 견제해줘야 됩니다라는 의견도 주셨는데, 일단 뭐 뜨는 의견 중에 눈에 띄는 것들을 말씀드렸습니다만, 공수처, 뭐이해기까지더 나누고 싶긴 하겠습니다만, 콩아이디 또 9504님은 윤석열 총장의 문제가 아니라 여당에 대한 비호감이 커지고 있다는 게 문제입니다라는 그런 또 의견도 주셨어요. 그래서 이걸 묶어서, 지금 이제 김도부원이 그런 얘기를 한것 같은데, 이, 국민의힘 간사가, 여당이 윤석열과 공수처법 거래하려고 한다라는 주장을 내걸고 계십니다. 결국에는 이게 타겟이 뭐냐? 실제 윤설력이냐 아니냐가 아니라 공수처법을 어쨌든 빨리 밀어붙이기 위해서 딜하는 거 아니냐? 이런 식의 이제 의심을 하시는 것 같아요. 장경태원 어떻게 보세요?
3: 글쎄요. 저는 뭐, 굳이 이 여당, 그러니까 윤석열 총장에 대한 징계 권한은 법무부 장관에게 있고요. 공수처법은 저희 여당이 하는 거기 때문에 사실 당사자가 다릅니다. 그러니까 행위의 주체가 다르기 때문에 저는 이걸 자체를 뭐 거래할 수는 없다. 그러니까 예를 들면 법사위 우리 여당 간사가 공수처법을 통과시키는 과정에서 윤석열 총장의 법무부 징계위원회만은 뭐 사실 상의하고 저희가 법안을 통과시키는 건 아니기 때문에 저는 이런 말 자체가 약간 오히려 물타기라고 봅니다. 예. 그
1: 그러니까 국민의힘은 사실은 어그 윤석열 총장에 대한 뭐 정치적 지지를 하고 있는 게 아니다. 다만 이제 현대 정, 정부가 너무 지나친 일들을 하기 때문이다라는 그런 약간 모호한 이야기들을 좀 많이 해주셨는데 지금 이야기는 정치적 딜이 가능하게 하는 것처럼 얘기가 되고
0: 있단 말이에요. 저도 뭐전 정치적 딜의 대상이 아니다 이렇게 예. 보는 것이 윤석열 총장은 우리가 뭐 예를 들어 윤석열 총장 그럼 딜에서 그러니까. 공수처 포기하면 윤석열 총장을 뭐 묶어서 넘기는 겁니까 저희가 음. <웃음> 무슨 뭐 삼국지 나오는 것도 아니고 이게 그 계략처럼 되는 것도 아니고. 저는 그거는 이제 김도부 의원이 어쨌든 지금 이렇게 너무 급작스럽게 추진하고 이것이 공수처를 빨리 해야 되는 이유다라는 이제 약간 좀 개연성이 떨어지는 얘기를 하다 보니까 이게 이제 계속 나오는 이야기인데 저는 모르겠습니다. 이게 앞으로 그 어떤 국면이 전개될지 앞으로 이번 주한 주가 굉장히 고비일 것 같은데 저는 여당도 아주 속도감 있게 이걸 추진하기는 어려운 부분이 있을 것이다라는 것이 아까 말했던 건 법리적으로 이제 굉장히 모호한 지점들도 많고 두 번째로는 이미 그 정치적 후폭풍이 상당히 예고가 돼 있는 상황이거든요 그렇기 때문에 저는 여당도 이제 그런 승고룩이라는 국면이 좀 오지 않을까 음. 그런 생각을 합니다 예 저기 교수님
2: 혹시요 그거는 어떤 정치적인 수사일 거예요 네. 아마 김도 의원 같은 경우에는 어떻게든 어, 지금의 여당과 원내 협의를 해야 되고 필요한 경우에는 사실은 뭐~ 대립도 <웃음> 해야 되는 상황이기 때문에 일종의 뭐그 타협과 대화의 지점으로 뭐 스스로 제기한 것일 수도 있겠다 야. 그런 생각이 들어요. 근데 일반적으로 봤을 때이 문제는 이미 선을 넘었죠. 공수처 문제하고 윤석열 총장의 문제를 같이 가져간다라고 하는 것은 선을 넘었다. 라는 것이고 저는 어떤 형태로든 이 부분에 대해서는 아까 말씀드린 것처럼 감찰과 징계에 대한 그런 여러 가지 부분들에 대해서는 명확한 조사가 있어야 된다라고 생각을 해요 오히려 그래서 왜 나는 국정조사 이 부분이 이렇게 가라앉았는지 모르겠어요 특히 야당 국민의힘이 국정조사를 강하게 요청을 하고 있는데도 뭐그 이낙연 대표 원래 하겠다고 하셨잖아요 윤석열 국정조사 하자고 근데 이게 지금 가라앉아 있단 말이에요. 그렇다면, 우리 아까 뭐그 김준호 변호사랑도 여러 가지 사랑 설계를 했지만, 뭐 검찰개혁 그렇게 중요하게 보면, 검찰의 나쁜 관행이 뭔지, 그리고 이런 일은 왜 벌어졌는지, 그리고 이건 어떻게 다루어졌는지, 정부 내부에서, 그것에 대한 어떤, 아, 국민적 의심이 있기 때문에, 저는 국정조사가 오히려 중요한 문제가 되지 않겠나, 그렇게 보고요. 예. 제발 좀, 그 국민의힘도 그렇고, 이낙연 대표도 그렇고 말한대로 좀 책임을 졌으면 좋겠습니다. 그 정무
0: 수석 저희가 만나러가는데 조기축구 가셨다잖아요.
1: 그 안철수 대표 얘기까지 좀해 주시죠. 지금 이제 여야 대표 회동 제안했는데 여야 대표 회동을 해도 안철수 대표가 들어가실 가능성이 높지도 않을 것 같거든요. 어떻게 보세요?
2: 뭐그 안철수 대표는 사실은 뭐 대상이 본인이 되어서 들어가야 된다 해서 한게 예. 아니라요. 지금의 이 정국이 사실은 그 민주적이냐 문재인 정부가 과연 민주적이냐라는 질문을 던집니다. 그러니까 음. 우리가 법치가 지금 어떻게 몰락하고 있는지 이거에 대한 또 위기의식도 있고 그리고 여러 가지 비정, 비민주적인 요소들 같은 부분들에 대해서 문제 제기를 하고 특히 180석을 갖고 있는 정부 여당의 이런, 어, 그, 뭐라 그럴까요. 이 타협 없고 막, 무가내의 식의 어떤 그런 국정 운영 이런 부분들에 대해서 상당한 위기의식을 갖고 있다라는 것이고요. 그러려면 문재인 대통령이 추미애 장관이나 여당 뒤에 숨지 말고 밖으로 나와라. 밖으로 나와서 대화해라라는 것이고, 그 대상은 야당의 대표들이거나 야당이다라는 말씀을 드린 거고요. 예. 뭐 안철수 대표가 대표로 대통령과 가겠다고 이런 부분 야당의 대표가 났다.
1: 만나는 그 그렇습니다. 판을 세우는 그렇습니다. 그래서 지금
2: 건가? 전국에 대한 문제들을 논의할 네. 필요가 있고요. 그리고 형식적인 어떤 뭐 영수회담 이런 거 말고 지금 이걸 어떻게 가져가는 것이 맞는지에 대해서 야당의 의견을 좀 듣고 어 얘기를 나누고. 하루빨리 수습을 해야 된다라는 그런 차원에서 말씀을 예. 드린 거죠.제발 예. 숨지 말라는 겁니다.대통령이 <웃음> 그~
4: 이제 대통령의 침묵이 길어지고 있고 거기에 대한 비판은 이제 여기저기서 많이 나오고 있죠.근데 이제 징계위원회가 법무부 징계위원회가 (2일날) 열리면 전책이 나올 거라고 생각하시는 분은 없는 것 같아요. 그죠? 전책 이상이 나오면 아마 이건 대통령 승인상황이될 겁니다. 그러니까 이제 좋든 싫든 그동안, 어, 인내하고 있던 대통령께서 뭔가 이제 결단을 하셔야 되고, 거기서 이제 다시 뭐 정치가 재개되거나 다른 논점으로 넘어갈 것 같거든요. 그래서 시일상 저도 뭐 여야 대표가 자주 만나거나 대통령과 여야 대표들이 자주 만나는 건 되게 중요한 일이라고 생각하는데 이제 이 문제와 관련해서는 지금 조금 그렇다고 해서 뭐 여야가 만나서 징계위원회의 독립성을 침해할 수도 없는 노릇이고 결국 지금 주사빈 이미 던져진 상황에서 대통령께서 징계위원회의 징계 수준에 관해서 어떻게 판단할 건지 거기에 대해서 거기가 주, 중요한 것 같은데요. 어, 저는 뭐 고언을 하자면 어, 이거는 아무리 그래도 현재까지 드러난 바에 따르면 윤석열 총장의 임기를 중도 사퇴시킬 만한 것까지 이르지는 음. 못했다고 좀 생각을 하고요. 네. 어 그래서 근데 이제 예를 들어 그래서 이제 저저저 어, 저, 같이 중간 항을 잘 타는 사람들은 이제 정직 3개월 내지 6개월 정도가 나오면. 이후에 국면이 어떻게 흘러갈까 이런 거를 저는 혼자 고민을 하는데 다른 분들은 전부 다 해임결의안이 나올 것이다 라는 그쪽에 좀 배팅을 하시는 것 같아서 어 제가 소수판가 역시 소수정당 지지자인가 이런 생각을 좀 많이 하거든요. 근데 징계를 만약 한다면 그 정도 수위 정도가 적정하지 않을까. 정직 3개월 이 정도라고 좀 생각을 하고요. 그 정도면 대통령이 승인하시지 않을까. 하지만 회의만이 나오면 대통령 이거는 불승인 해야 된다. 저는 그렇게 봅니다. 정의당은
1: 네.
0: 아직까지 민주당이 무엇이든 할수 있는 정당이라는 걸못 깨달았군요. 예,
1: 법리적 <웃음> 판단하고 정치적 판단이 좀두 가지가 섞여서 이제 얘기해 네. 예, 주셨어요. 예. 네. 자, 장경태 위원도 말씀드렸죠
3: 일단 저는 어찌 되었건 검찰 총장으로서 이미 뭐뭐 뭐 공무 공직자 윤리나 품위를 훼손했다고 보기 때문에 이 부분에 대해서는 충분히 이제 법무부 징계 위원회가 판단을 할 텐데 저 개인적으로는 아마 이 파면이나 해임 같은 것보다는 면직 정도로 한 수위, 한 단계 낮은 걸로 하지 않을까. 이런 생각에 최고 징계보다는 뭐두 번째 정도 하지 않을까 이런 예상이 되고요. 어찌되었건 이 검찰총장으로서의 이 직무는 수행하기 어렵다라고 다들 보고 있는 것 같습니다. 예, 이준석 측은.
0: 저는 뭐 지금 상황에서 어떤 징계를 선택한다 하더라도 어, 여당은 곤란한 상황이다. 음. 최고 수준의 징계, 예를 들어 파면 이상의 것을 한다고 하더라도 저는 사실 그 후폭풍에 따른 결국엔 정치적 윤석열의 부상을 막을기가 참 어려울 것이고 그 이하로 가게 된다면 은 예를 들어 뭐 간봉 이런 건 말도 안 되는 건데 그런 게 나온다고 하면 은 저는 이제 조소를 받을 겁니다. 그렇다면 그 정도 건을 가지고 지금 이렇게 어큰 어떤 국가적 분란을 초래한 것에 가지고 누군가 책임져야 되는 거거든요. 저는 이번에 윤석열 총장에 그래서 이제 결국에는 그래도 칼을 뽑았으면 무라도 썰자라 느낌으로 해임에 해당한 조치를 이제 의결할 것 같은데 그 다음 단계로 이제 추미애 장관이 전략적 승부를 수 던질 수 있는 것이 윤석열 총장의 해임이 결정되는 순간 본인인 직을 던져버리는 방법이 있습니다. 그러면서 대통령께서는 이 사안에 대해서 둘다 언급하지 않아도 되는 그런 정치적 부담을 던을 수가 있긴 한데 추미애 그 장관이 장관으로서의 책임장 책임감과 임명해준 문재인 대통령에 대한 고마움이 있다면은 아마 그 길을 선택할 것이고. 아니면, 이제, 해임되고, 이제, 떠나는 윤석열 총장이 뒤에다 대고 또 궁시롱궁시롱 할 겁니다. 그러면 네. 아마 문재인 정부에 상당한 짐이 될 겁니다.
1: 어떤 명분을 걸고 나도 책임지겠다라고 떠날까요? <웃음>
0: 그러니까요. <웃음> 검찰 개혁하는 <웃음> 과정 속에서 국민들에게 굉장히 네. 여러 뭐, 다투는 끼쳐서. 모습도 많이 보시고, 심려를 끼쳤는데, 이제 공수처도 곧 출발할 것 같고 하니, 저는 여기서 저도 부덕하니까 물러나겠다 이러면 은 지금까지 우리가 보지 못했던 추미애 장관의 아주 겸손한 모습을 볼수 있게 되기 때문에 반전효과가 있을 것이다. 하지만 저는 만약에 지금 제가 여기서 예측을 하라고 하면 은 분명히 추미애 장관은 뒤에서 궁시렁궁시렁할 겁니다. 그
2: 십년 심려, 십년을 끼쳐서라고 하는 것은 뭐 굉장히 오래 전에 이미 십년을 끼쳐왔기 때문에 이제 와서 아 그래서 궁시렁궁시렁할 네. 거라니까요 이제 또 이제 와서 네.
0: 그뭐 정의를 바로 세웠다는 또 이런 얘기 할 거예요 보면은. 추미애
2: 장관이 지기를 던진다는 얘기는 윤석열의 징계의 결, 어, 절차와 결과가. 사실은 잘못된 것이다라고 하는 잘못된 메시지를 또줄 수도 있는 거기 때문에 그렇게 책임감이 없이 직위를 던져야 할 만큼 네. 그걸 그만두는 것은 뭐 저는 그 선택지는 선택하지 않을 것이다 라는 생각이고요. 대통령이 과연 지금 둘 간의 갈등으로 놓고 실제로는 그 갈등의 그 양상들을 일단 관조하다가 본인이 어떤 처분을 해야 될그 시기가 오면 입장 표명을 하는 이런 절차로 가고 있는 거냐. 그렇지 않다. 그렇게 보고 있어요. 추미애 장관이 이렇게 할수 있는 것은 기본적으로 문재인 대통령이 갖고 있는 입장이 많이 반영이 된 것이죠. 오늘 보세 오늘 그 수석부자관 회의를 통해서 문재인 대통령 최초의 언급이 나왔는데 이것도 지금 어떻게 보고 있느냐 검찰이 실제로 개혁 대상인 검찰이 조직의 이기주의를 벗지 못하고 사실은 저항하고 있는 것이다 라는 그런 규정을 다시 하게 돼요. 그럼 결국은 지금 윤석열과 관련되는 여러 가지 문제들, 그리고 오늘 검사, 그 일선 검사들과 검사장들의 어떤 그 의견서, 반대 의견서, 이런 것들이 검찰개혁을 지금 막아서는 일종의 그 검찰 이기주의로 보고 있다는 겁니다. 그렇다면 뭐가 다르냐. 추미애 장관도 검찰총장, 검찰개혁에 조응하지 않고 검찰이 잘못된 관행을 때려잡는 과정이다. 이런 방식으로 계속 검찰개혁과 연동해서 가고 있는 거잖아요. 그렇다면 문재인 대통령은 최소한 지금의 이 모든 절차들이 검찰개혁이라고 하는 그 명분과 괴를 같이 하고 있다. 라고 인정을 해 주고 있는 상황이란 말이에요 그렇다면 저는 밖에 나와서 말씀을 하시지 않았을 뿐 이미 입장은 정해져 있다라는 것이고요 그 결과는 실제로 어떤 방식으로 이게 앞으로 전국을 치고 나갈지 모르겠으나 여당에 그닥 도움이 되는 것 같아 보이진 않아요 이미 해임이 되더라도 기본적으로 이것은 상당한 정치적 쟁점이 될 것이기 알겠습니다. 때문이죠
1: 예, 여기까지만 하죠 예. 추미애 반부부 장관에 이어서 직무 배제된 윤석열 검찰총장 상호 거치가 어떻게 될지 이번 주 여러 가지 문모로 주목이 되고 있는데요. 관련 현안에 대한 여의 입장 간략히 나마 살펴봤고요. 이어지는 2부에서는 내년도 예산안 관련 쟁점들 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
1: KBS 열린토론 월요일 코너 정체의 재구성 함께하고 있습니다. 김준우 전 정의당 혁신위원, 정현정 국민의당 국민미래연구원장 이준석 전 국민의힘 최고위원, 장경태 더불어민주당위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 뭐 앞에서 원래는 뭐 여론조사 관련된 얘기들, 그다음 국정조사 관련된 얘기들도 나누려고 했는데요. 어, 사실은 뭐 그렇게 새로운 얘기가 나올 것 같지는 않아서 <웃음> 예, 일단은 뭐그 정도로 이제 정리를 했고요. 일단 어떻게 징계가 되는 것이 맞다고 보느냐라든가 그 이후의 절차에 관련된 논의 위주로 진행을 했습니다. 그리고 이제 사실은 예산안 문제 되게 중요한데 상대적으로 이제 관심을 좀못 받고 있어요. 어, 일단 내년도 예산은 556조 원 규모라고 얘기되는데 뭐 슈퍼 예산이라고 부르지만 뭐 매년 슈퍼니사이 있겠죠. 언제나 지금보다는 약간씩은 늘어나기라도 할 테니까. 그래서 슈퍼니 아니냐를 판단하기보다는 적절성을 따지는 문제일 텐데 목적과 이제 적절성의 문제겠죠. 어, 일단 예산에 대해서 현재 어떻게 보시는지를 짧게 1분씩만 내, 내 당의 입장을 한번 들어보고 그다음에 쟁점을 일부 몇개 한번 짚어보겠습니다. 이번은 김준우 변호사님부터 들어보죠.
4: 그 이제 정부가 요즘 뉴딜이란 말을 되게 좋아하면서 뭐 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜 또 하나가 뭐죠? 세 가지 사회 인프라. 슈먼 뉴딜. 슈먼 뉴딜. 그렇게 이제 주장을 하는데 조금 언어 인플레 같긴 합니다. 뉴딜이라고 하면 뭔가 사회계약 새로운 네. 협약과 계약 사회계약을 맺는 건데. 이건 사실 뭐 새로운 사회계약을 맺나기보다는 이제 정부가 예산을 풀어서 경기를 활성화하는 정책 정도라고 이해를 하고 음. 신성장 산업의 어떤 기틀을 마련하게 돈을 쓰겠다라는 건데 한꺼번에 많은 예산을 밀어내려다 보니까 뭔가 어 지역 수건 사업이란 이름하에 예타 면제가 되는 사업들도 좀 있는 것 같고 어 그리고 이제 어 이전에 있는 사업들이 조금 이름만 바꿔가지고 약간 정강부의한 사업들도 조금 있을 것 같긴 합니다. 하지만 코로나 위기 상황에서 이런 확장 정책은 저는 불가피하다고 생각을 하고요. 그래서 어, 다소간에 어떻게 보면 예산 낭비성 사업들도 분명히 있겠지만 그건 국회에서 적정하게 걸러낼 일이고 어, 정부 당국으로서는 최선을 다해서 어떻게 경기를 살리기 위한 가진 어, 묘수를 내지 않았을까 이런 생각이 좀 들고요. 그럼에도 불구하고 이제 그 지금 또 상임위에서 나오는 예산들이 있잖아요 그러니까 참 저는 그때마다 참 이상한 게 지역에서 지역구 국회의원들이 자기 지역을 위해서 이제 특별한 사업을 뭔가 이제 예산을 따내기 위한 것과 정부에서 이제 짜내서 국가 전체를 조망했을 때 보는 사업사회에 항상 생긴 이 간극들 분명히 기재부에서 심사를 했다가 탈락된 예산들일 텐데 이게 조정되는 게 물론 이제 뭐 서로 다른 의견들을 조율하는 과정은 있겠지만 항상 이게 요 12월의 짧은 시간 안에 쪽지 예산 속에서 정해지다 보니까 정말 언제까지 이럴 거냐. 이그 쪽지 예산과 관련된 그 소위, 예산 소위에 관한 소소위나 이런 것들에 관한 좀 공개성, 투명성 이런 것들이 좀 보장될 수는 없을까라는 것에 대한 아쉬움이 좀 있습니다.
1: 예, 전반적으로 뉴딜이 제 약간 언어적 인플레이션이 있다고 보시는 거죠. 네. 사회계약의 의미는 아닌 것 같아서. 네. 다만 확장재정 정책에 대해서는 찬성한다라는 네. 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 입장이시고요. 네, 정현준 교수님.
2: 이번 정기국회의 핵심적인 쟁점은요. 뭐 기존의 그 예산 심의와 관련되는 관행적 문제점을 넘어서 핵심적인 쟁점은 3차 재난지원금인 것 같아요. 네. 그러니까, 원래 민주당은 3차 재난지원금을 추경에 편성하려고 했던 거거든요. 그 예. 근데 이게 이제 본, 그, 본 예산으로 집어 넣자라고 지난 25일 날 결정, 입장을 바꿨어요. 그러면 이게 이제 추가되는 예산 부분인데, 그러면 이거를 본 예산에 포함을 시킨다 그러면 어떤 부분이 줄어야 될거 아니겠습니까? 기본적으로 획정된 여러 가지 예산 구조에서. 어, 방법은 두 가지일 거예요. 그러니까 순증액을 하던가. 그러니까 국채 발행을 해서 빚을 네. 져서 그만큼을 더 추가 발행을 하던가 아니면 기존에 편성되어 있는 예산의 일부를 줄여서 3차 재난지원금을 지급하던가 이 부분일 건데 지금 민주당이 실제로 이에 대한 대안을 충분히 갖고 있지 못하다 정기국회에서. 네. 물론 그런 방법도 고민을 했던 것 같아요. 그 지역구 아까 그김준호 변호사 가 얘기한 것처럼 지역구의 어떤 불요불급한 예산들을 좀 줄여, 줄여서 3차 재난지원금 네. 을 확보하려고 했던 것 같은데 액수가 턱이 없이 부족할 뿐만 아니라 민주당 의원들이 가만히 있겠어요. 지역구 의원들이. 그거 하나 보고 좋아하겠죠. 사는데. 네. 네. 그렇다면 이런 반발을 무마하고 또 한편에서는 뉴딜 사업과 관련되는 예산은 또 줄이면 안 되는 상황인 거죠. 그러니까 그런 상황에서 이걸 해보려고 했는데 지금 그만큼의 3차 재난지원금의 예산이 확보가 안 되는 겁니다. 네. 그래서 아마 민주당은 이 부분을 증액 쪽으로 갈 거예요. 예산 순증액. 이게한 네. 2조에서 5조 정도 왔다 갔다 하는 것 같은데 예산 증액이라고 하는 것이 지금 우리에게 과연 어떤 재정 부담을 주는가에 대해서 야당들은 따져 묻겠죠. 네. 이게 지금 국가 채무 비율이라 여러 가지 재정구조의 문제를 들 수밖에 없는 거예요. 그리고 돈 갚을 일은 사실은 상당히 어려워집니다. 앞으로 저출산 고령화가 되기 때문에 미래 부채들이 사실은 갚아지기 어려운 상황이에요. 근데 문재인 정부에 들어와서 이 재정 부담이 상당히 심각해져 있다는 라 데이터들도 나와 있고요. 그래서 아마 야당이 쉽게 이 문제에 대해서는 물러서지 않는데 타협 지점은 뉴딜 예산입니다. 네. 민주당이 이것을 정말 통과시키고 싶다고 라 하면 둘다 유딜 예산의 일부 조정하는 쪽으로 타협을 해야만 합니다. 예. 그게 이제 국민의힘에서 요구하는 것이기도 합니다만 야당이 요구하는 것이기도 합니다만 그걸 조정하지 않는 이상 사실은 타협 지점은 없다라는 아 예. 것이죠. 그래서 예. 조정이 좀 불가피해지지 음. 않을까 이렇게 음. 보고 있습니다.
1: 그러니까 핵심은 본 예산의 3차 재난지원금을 포함하기로 결정을 하면서 이 부분은 순증 국채발행으로 음. 해결할 거냐 음. 아니면 다른 데서 깎을 거냐인데 야당의 맞춤에서는 유딜 쪽에서 깎는 수밖에 없다. 예, 이준석 측고에요
0: 저는 왜냐면 이제 기재부에서 예산을 이제 편성한 다음에 이걸 12개 분야로 나눠가지고 증감률을 이제, 어, 표기하거든요. 근데 그 자료를 보면은 아마 청취자분들도 귀를 의심할 텐데, 이명박 정부 때 보면 SOC 예산이 평균 매년 4.1%씩 줄었어요. 그리고 박근혜 정부에서도 마이너스 0.8%였거든요. SOC 예산 증가율이. 문재인 정부 같은 경우에는, 그, 역대 정부 중에 유일하게 SOC 예산을 증가시킨 정부로 연평균 5%씩 늘리고 있거든요? 내년도 예산에서 SOC 예산은 12.1% 늘어납니다. 그러니까 저는 이게 뭐냐면은, 이게 지금 양두구육이라고 하죠. 밖에 양고기 걸어놓고, 이제 안에서 개고기 판다 이런 건데, 지금 여러가지 뭐 예산 다 증액하는 과정 속에서, 뉴딜이라고 표장해가지고 R&D 예산 늘리고 이런 것 같지만은, 사실 SOC 예산이 12.1% 늘어났고요. 교육 예산은 2.2% 감소했습니다. 그러니까 문재인 정부가 지금 어디에다 투자를 늘리고 있는 것이냐. SOC 예산 그리고 환경 예산이어야되는데 이게 보면 보통 태양광 관련된 이런 녹색 에너지 뭐 이런 거 예산이거든요. 결국에는 일자리를 늘리기 위해 가지고 해열제를 계속 맞아야 되는 상황이라는 거를 정부가 예산안으로 시인한 겁니다. 처음에 과거 우리 한 10년 전으로만 돌려보십시오. MB를 거의 콘크리트맨으로 묘사하면서 SOC는 죄악이다 이런 얘기를 했던 사람들이 지금 와가지고 1년에 SOC에서는 12%씩 늘리는 상황이라는 거는 결국 단기 일자리를 많이 만들겠다는 거예요. 반면 뭐 디지털 유딜 이런 얘기 하고 있지만은 미래를 향한 교육 예산은 2.2% 감액했다는 네. 거죠. 그러니까 저는 이런 걸로 봤을 때참 정부가 지향하는 바라는 거는 결국에는 아무리 말로 갖다 붙여도 돈 쓰는 거에서 나타난다. 그런데 국민의 입장에서는 그래서 이런 근시안적인 예산을 편성하고 단기적으로 내년 이제 내후년 대선을 앞두고 고용지표를 개선시키려는 의도가 있는 거 아니냐. 그것도 본인들이 가장 멸시했던 SOC 예산 증액으로 이걸 하려는 거 아니냐에 대해 가지고 상당한 우려를 표하고요. 그래서 이런 부분을 줄이고, 대신 이제 3차 재난지원금이라든지 코로나 극복을 위한 실질적인 소상공인의 도움이 필요한 부분으로 집중하자라고 하는 것이 국민의힘의 지금 이야기입니다.
1: 예. 그럼 국민의힘은 사회 간접 자본에 대해서 원래 기존에 가지고 있던 입장에서 상당히 좀 바뀌어 있는 상태인가요?
0: 이명박 정부 때, 박근혜 정부 때도 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 통상적인 인식과 다르게 마이너스 때 저희가 이제 SOC 예산 증가율을 보였던 것은 우리나라가 이제 고속도로도 깔만큼 깔았고 이제 기차도 이제 깔만큼 철도도 깔만큼 깔았고 했기 때문에 어느 정도는 균형 있게 갈수 있다는 판단 했기 때문에 그랬던 것인데 지금 문재인 정부 같은 경우에는 예타면제 이런 거 하면서요. 심심하면 하나씩 그냥 발표해요. 예를 들어 갑자기 경남에다가 단선고속철도를 만들겠다. 뭐 이런 거 하지 않나. 아니, 이번에도 가덕도 아직 이건 가시화되지 않았지만은 공항 하나 턱 15조짜리 그냥 선거 앞두고 짓는다고 하지 않나. 이런 게 바로 과거에 뭐 22조 이러면서 4대강 비하하던 그들의 논리에 따르면은 굉장히 안 좋은 SOC 개발 예, 예산이거든요. 그러니까 저는 그런 부분에 대해가지고는 철저하게 검증해야 된다 이렇게 봅니다. 예,
1: 지금 이석기 님은 SOC라고 해도 사대관과 지금 그린 뉴드는좀 다른 거 아닌가라는 의견 주셨는데 다른, 다른 게 아니라 같다. 외로 더안 좋아졌다라고 지금 민성 최군은 얘기해 주셨어요. 음.
3: 장경태 의원. 어, 일단 먼저 이 말씀 좀 먼저 드렸으면 좋겠는데요. IMF에서 가계부채 위험국가 탑5로 <웃음> 한국을 선정했죠. 브라질, 캐나다 그리고 중국, 호주, 한국 등인데요. 이 가계부채 증가 속도는 우리나라가 단연 1위입니다. 이 소위 코로나 이 경제위기 속에서 정부 재정 지출을 확대하는 과정인데요. 어찌되었건 이 소위 위기에 대처하는 예산이 있는가면은 하 위기에 뛰어넘는 대안 예산 같은 게 있죠. 그렇기 때문에 이번 2차 재난, 그러니까 3차 재난지원금이라든지, 한국형 뉴딜, K 뉴딜이라고 하는 그린 뉴딜과 디지털 뉴딜과 휴먼 뉴딜을 좀 만들면서, 이 다음 우리 세대의 먹거리는 무엇이냐. 예를 들면, 김대중 정부 때 IMF 왔지만, 인터넷 깔고 IT 강국을 천명했어요. 그 당시 IMF를 벗어나기 위해서 열심히 아무것도 안 했으면, 저희가 이런 IT 강국이 되진 않았을 겁니다. 어찌되고 위기를 뛰어넘는 대안을 제시해야 됩니다. 국민의힘이 안타까운 건 그런 비전 제시가 전혀 없어서 안타깝고요. 저희가 MB, 콘크리트, 뭐, 지금 SOC에선 말씀하시는데, 그 당시에 저희가 반대했던 건 SOC 등, 뭐,를 만들게, 만드는 것 자체를 반대했던 게 아니라, 한반도 대우나 하겠다고 하면서 소백산맥을 끊겠다, 강으로 연결하겠다, 이러니까 저희가 반대했던 거죠. 그니까 요즘 지역 균형 발전의 이 핵심은, 전국 그러니까 저희가 SOC 예산을 좀 많이 편성하는 이유가 자체가 지역 균형 발전을 위해서입니다. 어찌 되었건 서울에만 투자하는 게 아니라 부산이나 경남이나 광주나 대전에 투자를 좀더 해서 지방에 계신 분들도, 지역에 계신 분들도, 좀더 살기 좋은 환경을 만들어 보자, 이런 거죠. 그렇기 때문에, 이런 부분에 대해서 조금 더, 우리, 이준석 최고가 이해해 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 예, 콩아이디 K77750637님께서, 코로나 시국에 국가부채만 걱정하나요? 국민개개인 부채도 신경 써 주십시오, 라면서, 장경태 의원 말씀하신 것과 약간 괴가 비슷한 의견을 주십시오. 가계부채가 주시는 네. 엄청나게 증가하고 예, 있습니다,
2: 사실은. 근데, 네, 잠깐만요. 예, 흔든데요. 가... 예. 예.
1: 어, 약간 논의를 이제, 그, 또 그막좀적게쟁점을 음. 정리해야 되니까. 그러면 뭐 아마 말씀하실 것들이 좀 있으실 텐데. 어 이런 그린 뉴딜이라든가 휴먼 뉴딜이라든가 이런 것들이 실속 없다라고 보시는 이유가 뭔지 그 부분 얘기해 주세요.
2: 네, 기본적으로 이제 뉴딜이라 하면 음 우리가 이제 경제적인 재성장으로 도약하기 위해서 필요한 여러 가지 구조 개혁 그리고 필요한 어떤 제도의 창출 그리고 필요한 기반시설 의 확립 뭐 이런 방식으로 구조를 갖춰야 되는 거죠. 거기에 제일 먼저 나와야 되는 건 성장동력 기술에 대한 기본적인 어떤 그 원천들이 네. 일정 부분 확보되거나 그것들에 대한 집중 투자가 필요할 때그 대상 사업들이 정해지고 그것을 확대하고 그 안에서 이루어지는 일자리 창출 효과라든지 뭐 이런 것들을 감안해서 사실은 투자를 하는 관점으로 가는 게 맞, 맞다고 보여집 그렇죠. 그런데 정말 이 정부에서 얘기하고 있는 뉴딜의 내부를 들여다보면 지금 말씀하신 것처럼 기본적으로 시설 시설 투자 외에는 아무런 그런 뭔가 성장동력이라든지 미래의 어떤 일자리 창출과 관련되는 경제적 효과라든지 이런 것들을 충분히 납득하기 어려운 측면들이 많다라는 네. 것이고요. 그래서 이게 과연 정부의 성장 전략이냐. 이거에 대한 의구심도 존재하는 겁니다. 근데 그게 일부 지금 예산에 반영되어 나타난 것이고요. 그러니까 거기에 대한 어떤 서로 간의 합의가 없고 어떤 타당성에 대한 그런 얘기가 없었기 때문에 예산도 거기서 줄이자. 라는 얘기가 당연히 나올 수밖에 없는 거라고 생각이 되고요. 아까 무슨 또 균형발전의 시각은 왜 들어옵니까? 균형발전, 그러니까 뉴딜이라는 것은 기본적으로 집중 선택과 집중의 성격을 갖고 있어야 되는 거예요. 근데 이것이 무슨 뭐 시설을 짓는 데 지방에다 나눠주는 개념으로 이미 지방균형발전과 관련되는 여러 가 특별회계도 존재하는 것이고 관련되는 어떤 정책사업의 예산들도 존재해요. 그럼 그거와 이거는 어떤 중복적인 차이가 중복이 안 되는 것인지 그런 차원에서 좀 물어봐야 될것 같고 좀 뭔가 그 내용을 명확히 해야 될 필요가 있고 그것이 갖고 있는 경제 효과에 대한 어떤 제가 봐도 실제로는 잘 모르겠어요. 이게 뭘 갖고 오려고 하는 것인지. 그렇다면 그 예산의 내용에 대해서 충분한 타당성이 없다 하면 재난지원금이 더 먼저잖아요. 지금 국민들 어렵다고 하시니까 그럼 거기에 대한 우선순위를 명확히 두고 그 예산을 뭐 증액해서 빚져서 할게 아니라 그 예산을 일부 전용해서 활용하는 것, 이 방법이 저는 유일한 대안이라고 봅니다.
3: 예,
1: 바로 장경태 의원 다시
3: 한번 말씀해 주십시오. 뭐 일단 뭐세 가지 뭐 K-NUD에 대한 신산업 성장 동력을 만들어야 된다는 것에 대해서 동의는 충분히 전하실 거라고 봅니다. 예를 들면 불과 작년에 우리 대한민국 정부가 3대 핵심 산업으로 선정한 게 반도체 바이오 배터리 기술이었거든요. 배터리도 수소차, 전기차 이제 뭐 상당히 이제 앞으로 미래형 에너지로 각광받고 있고 바이오 산업 같은 경우는 우리나라가 이 코로나 위기가 올줄 작년만 해도 꿈에도 생각 못했죠. 그런데 정말 선제적으로 투자했기 때문에 지금 좀더 발빠르게 대처할 수 있다. 그리고 지금 뭐 치료제와 백신 개발에 대한 기대감이 많이 올라갔고요. 우리나라의 기술력도 상당히 전 세계에서 주목받고 있습니다. 그렇기 때문에 선제적으로 좀 먼저 투자하고 거기에 대한 인력과 어떤 산업 동력을 만들어가는 게 매우 중요하다 그렇기 때문에 코로나 위기를 대처하는 재난지원금도 매우 중요하지만 이 위기를 극복하고 나서, 그 다음 우리 대한민국의 비전을 어떻게 만들어 갈 것이냐. 거기에 대해서, 저는 다른 생각이 다를 수는 있다고 봐요. 근데, 아무것도 하지 말자는
0: 것까지 저희가 동의할 수는 없습니다. 알겠습니다. 그거를, 그, 더들어가 제가 수 근데, 이것만 지적하자면은, 제가 이제 결국에는, 아까 SOC 예산에 대해서 장경태 의원이 뭐 좋은 일 하자는데 왜 그러냐, 이런 식으로 두리뭉실하게 넘어가는데, 이명박 정권과 방근혜 정권의 예비타당성 면제 금액 총액이 83조 원이거든요. 그런데 문재인 정부 4년 차까지 벌써 88조 1천억 원이에요. 이거 가덕도 빼고 한 얘기거든요. 가덕도까지 넣으면 100조 가까이 되잖아요. 저는 무슨 대단한 어, 좋은 일 하길래 예비타당성 면제를 100조 가까이 이렇게 해버립니까? 이 정부에서 이거는 100조의 예비타당성 면제라는 거는 좋게 말하면 지역균형발전이지만 은 나쁘게 말하면은 경제성 검토 안 하고, 모든 검토 다 배제하고, 선거 때마다 퍼줘서 이렇게 된 거예요. 그러니까 SOC에 있어가지고, 굉장히 질적으로 안 좋은 세시들을 하고 있다는 겁니다, 지금. 예. 김준호
1: 선생님. 저도, 저도 얘기했 네. 예. 정의당도, 네. 정의당도, 예,
0: 정의당도 예타 면제 비판해요. 아, 예타를 저는... 마치 지보지수한 뭐 가치인 것처럼 예, 예. 얘기하셔서. 김 저는
4: 그, 궁, 그, 신성장 전략이라기 보다는 극농 극남 극복을 위한 그팽창 정책, 확장 정책이라고 생각하기 때문에. 예. 다소 죄송합니다. 다소 낭비가 있더라도 일단 밀어내서 돈이 나가야 뭔가 경제가 돈다고 생각하거든요. MB 대통령 임박막 정권 때다대강 비판했던 건 그게 그 후에 올후과가 없는 SOC 투자일 것 같아서 비판했던 측면이 되게 큰 거고 사실은 SOC 필요하죠. 그래서 어 그중에서 일부 뭐안 좋은 것들이 있을 수 있습니다. 하지만 어느 정도는 그런 감수하고라도 국가가 빚을 져서 어 국민을 좀잘 살게 해야, 그러니까 어 국난에서 이제 위기 상황에서 좀 벗어날 수 있게 해줘야 된다라고 생각하고요. 그래서 저는 이 안에서 조정할 게 아니라 3차 지원금도 보편지급을 하고 국가 부채 비율을 더 높이더라도 가계부채 비율, 물론 우리의 가계부채 비율은 부동산 때문에 생긴 비율이 굉장히 높습니다. 이제 그 부분이 있지만 어쨌든 그건 별도로 하더라도 저는 부채 규모를 더 늘려서라도 3차 재난지원금 지급, 그리고 이제 뭐 소상공인이나 농민 뭐 이런 계층에 대한 지원금 확대, 이런 부분도 본 예산에 더 포함됐으면 좋겠습니다. 자, 3차 재난지원금 얘기가 나왔기 때문에 음. 오늘 그 얘기가 이제 마무리 지으면서 좀 핵심 얘기가 돼야될것
1: 같은데, 보편이란 선별이냐 가지고 논쟁하고 싶진 않아요. 왜냐면, 맨날 논쟁했고, 그렇게 철학적인 논쟁은 아닌 것 같아서, 그럼 상황에 대한 판단을 한번 들어보죠. 이를다면 부채를, 국채를 발행해서라도 늘릴 것이냐, 규모는 어떻게 할 것이냐, 그 다음에, 그래서 뭐 만약에 선별을 간다면 그것은 누구에게 이제 쏟아 줘야될 것이냐 이런 거에 대한 판단들은 조금씩 아마 다를 것이기 때문에 현실적 근거와 목적을 가지고 한번 얘기를 해보죠 이준석 씨고요.
0: 저는 이제 일차 진난 지원금이라고 하는 그 당시에 현그 이제 지급됐던 일괄 지급 방식이라는 것과 그리고 2차진난 지원금은 소상공인 핀셋 지원인데 예. 1차에 있어가지고 두 가지의 정의롭지 못함이 있다. 첫째로는 우선 기본적으로 그 코로나에 있어가지고 피해를 얻은 업종 같은 경우에는 아무리 재난지원금 많이 준다 해도 가서 돈을 쓰지 않습니다. 그 업종에. 예를 들어 노래방에 지금 이제 손님들이 적은데 저한테 예를 들어 천만 원을 재난지원금 준다고 하더라도 전 거기서 노래방에 만 원도 안쓸것 같습니다. 지금. 뭐 그런 상황 속에서 결국에는 재난지원금은 공정하게 나눠준다고 하지만 은그 온기는 일부 업종은 전혀 닿지 않는 그런 문제가 생긴다. 그게 이제 하나의 불공정이고요. 재난지원금을 이제 나눠준 데 있어가지고 소득이 전혀 감소하지 않은 계층과 직군이 존재합니다. 예를 들어 공무원이나 아니면 화이트 칼라 중에 정규직인 분들 같은 경우에는 소득 감속봉이 없거나 적어요. 그런데 아까 말했던 자영업자층 같은 경우에는 진짜 반토막이 아니라 10분의 1토막 난 분도 있습니다. 매출이. 그렇다고 한다면 은 이분들에게 동일한 금액을 지급하는 것이 과연 정당한가 이걸 생각해봐야 되거든요. 예를 들어 누가 홍수를 입어가지고 홍수 때문에 누가 피해를 입었는데 거기다 재난지원금을 도시에사는 나에게도 달라 이렇게 하는 사람 없을 겁니다. 그런데 코로나라는 이런 팬데믹을 맞아가지고 거기에서 차등 지급을 하지 않고 일괄 지급하는 거는 정의롭지 못하다 저는 이렇게 판단하고요. 기본적으로 저는 이제 민주당 같은 경우에도 저는 구분이 선거라고 봅니다. 선거 전에는 어쨌든 그렇게 흩어가지고 다 지급하는 거, 일괄 지급 안을 선호했고, 선거 끝나고 나니까 이제 정신이 들었는지 이제 고관을 쳐다보고 나가지고는 선별 지급하자 하고 있어요. 딱그 차이 밖에 없습니다. 선거 전에는 다 나눠주자. 선거 후에는 가장 어려운 사람에게 나눠주자. 그래서 이번에도 저는 선거 후기 때문에 가장 어려운 사람에게 나눠주자라는 얘기를 할것 같아요. 그렇기 때문에 선별 지급으로 갈걸 확실합니다 어, 보궐 선거하고는 상관없이 보궐 선거에 있어 가지고 저는 예. 지금 소상공인 지원을 해 가지고 풀기보다는 정치적 다른 이슈를 들어올 지 지금 홍남 기부 총리마저도 고간 상황에 대해서 우려를 표한 상황 속에서 예. 저는 지금 그 여력이라는 것이 일괄 지급으로 나가기는좀 없다 이런 판단입니다. 네.
1: 뭐 농담이긴 합니다만 그 지역구에 계신 노래방은 좀 챙겨 주셔야 되지 않겠습니까? 아 굉장히 어렵습니다. <웃음> 근데 그렇게 여기 노래방이라는
0: 게 <웃음> 예. 코인 노래방도 아니고 혼자 가서 노래 부를 수도 없는 노릇이고 예. 같이 갈 분을 찾을 수가 없어요. 그렇습니다.
3: <웃음> <웃음> 자 장경태
1: 의원한부 답변 드리겠습니다.
3: 민님은참 재정적자를 우려하기도 하고 국가 부채를 우려하기도 했으면서 3차 재난 지원금또 빨리 말 말씀 하시더라고요. 그래서 참이 기업 부채, 국가 부채는 걱정하시는데 왜 우리 가계 부채, 국민의 부채는 걱정하지 않으시는지 참 안타깝고요. 늘 어려울 때는 가장 힘든 곳이 가장 아픕니다. 그렇기 때문에 소상공인과 자영업자 그리고 취약계층에 대한 지원 선제적으로 저는 좀 빨리 지원을 해야 된다. 그러니까
1: 대상에 대해서는 비슷한 것 예, 같아요. 이런 부분에
3: 대해서는 뭐. 특별히 이견은 없고요. 제가 빨리 좀 여야가 합의해서 빨리 이 부분은 지원할 수 있도록 했으면 좋겠어요.
0: 아 저희가 빨리 얘기한 이유는요. 님 님들이 또예타면제해 가지고 이상한 데다 소식 쏟아 볼까봐 그래요. 자, 정현 중기스. 네.
2: 자, 이 말을 누가 했는지 좀 맞춰 보세요. 제 퀴즈를 한번 내 볼까요? 문재인요. 국가 채무 비율이 사상 처음으로 <웃음> 재정 건전성을 지키는 마지노선 40%를 40%는 깨졌다. 근데 이거는 지금 이제 논해예요어 문재인 대통령께서 말씀하셨는데 음. 이미 이 문제는 당 대표 시절에 떠났고 떠났고 자그 코로나 전국으로 인해서 사실은 이제 정부가 확. 확대재정을 해야 될 필요성에 대해서는 뭐 누구도 동의하지 않을, 반대하지 않을 것이다. 그럼에도 불구하고 사실은 확대재정을 하더라도 좀 감안해서 해야 될거 아닙니까. 우리가 사실은 뭐 코로나 전국을 살아가야 되지만 코로나 이후의 전국도 또 살아가야 되는 상황이기 때문에 그런 차원에서 지금 국가의 채무 비율이 뭐 엔비와 박근혜 때의 100조, 100조, 뭐 170조, 180조 급요였다면 지금 800조까지 와 있어요. 그러면 그나마 코로나 문제로 인해서 800조까지 8배 정도, 뭐일 배, 7배, 7배 정도 늘어난 것을 인정한다고 하더라도 결과적으로 보면 이 국가 채무라고 하는 것은 뭐 가정의 채무도 그렇지만. 상당히 이게 높아졌을 때 오는 여러 가지 파고와 문제점들이 또 있는 거거든요 그것에 대한 경제적 부담은 또 국민들이 져야 되는 것이고요 그렇다면 어~ 그~ 일종의 이 재난지원금과 관련되는 보편적 지원이라고 하는 것은 이런 부분을 감안한다면 즉 증액이 아니고 증액이 아니고 또 세금이 늘어나지 않는 상황에서 보편적 지원이라는 건 1차 지원금 외에는 불가능한 상황이에요. 현재적으로 놓고 보면. 그러면 결과적으로 계속 중요하게 보는 거는 코로나로 인해서 더욱더 어려워진 계층에 대한 지원이 현재로서는 가장 중요한 소위 죄송합니다만 약발이 먹히는 그런 정부의 혜택이라고 보여지는데 그걸 하기 위해서 사실은 재정을 확보하는 이 부분조차도 실제로는 지금 재정으로서 상당한 부담을 주고 있는 현실이라고 하는 점이에요. 그러면 이재명 지사 같은 분들은 왜 자꾸 계속해서 무슨 보편성을 강조하는지 저는 좀 이해가 안 되고요. 재정적 능력이라고 하는 판단에 대해서 한다 그러면 선택적 복지를 어떻게 효과적으로 해나갈 것이냐. 그리고 현재로서의 예상 규모를 어떤 방식으로 조정해서 그것을 슬기롭게 확보해 나갈 것이냐. 여기에 저는 그 관건이 있다고 보여지지 뭐 빚을 져라. 계속 빚을 져라. 김준호 변호사님 나중에 어떻게 하려고 그래요? 그 어떻게 책임질 겁니까? 이걸 자, 어떻게 누가 감당할 겁니까? 답변을 네. 좀 해주십시오. 만약에 이게 채무가 늘어나면 무슨 일이 일어나는 겁니까? 김준호 변호사님이
1: 기재부장관 하시면 되긴 하는데 <목소리> 네, 아, 아. 절대로 아.
2: 하시면 아, 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 아. 안 돼요. 그게 자꾸만 <웃음> 채무 채무 그 늘리면 뭐
4: 그러니까. 액수는 계속 늘어나죠. 그냥 경제 규모가 계속 커지니까. 그래서 이제 비율을 따지는 건데, 글쎄 저희는 그 전에도 이 논쟁을 했던 것 같은데 어쨌든 비슷한 어 저희보다 조금 더 선진적인 국가들 물론 이제 발권의 이익이나 이런 것들이 화폐 가치가 좀 다릅니다만 저희보다는 국가 부채 비율이 훨씬 높습니다. 그래서 아직은 저는 뭐 1, 20% 여력이 있다고 판단하는 쪽인 거고요. 뭐 제가 막 200%, 300% 까지 국가 예산 대비 이렇게 갈수 있다고 생각하는 건 전혀 아닙니다. 근데 뭐, 100% 까지는 갈수 있지 않냐라고 저, 저는 개인적으로 좀 생각을 하고 있는 측면이고요. 그리고 뭐, 많은 분들이 지금 마이너스 통장 쓰실 때 1년 연봉 정도까지는 대출 끌어다 쓰신 분이 많이 있습니다. 거기까지는 살수 있습니다. 근데 그 이상 넘어가면 뭔가 위협이 되겠다고 생각을 하는 것 뿐이고요. 선별 지원과 관련해서도, 뭐, 저는 그건 열어둘 수 있다고 생각하는데, 그럼 왜 아직까지 지난 6개월 동안 시간이 흘렀는데, 보편 지급을 한 다음에, 이후에 그거를, 어, 과세를 해가지고, 다시, 이렇게, 택배를 할수 있는 그런 제도들을 좀 만들 수는 없었는가 국회가라는 부분에서 저는 좀 아쉬움이 있습니다 계속 그 선별 비용과 그 차이들 때문에 생겨나는 문제들이 있기 때문에 일단 일단은 선 지급을 하고 후 과세를 하는 방식으로 이걸 소득으로 잡아서 말 그대로 그렇게 하면 되지 않겠냐고 저는 계속 봄부터 좀 주장해온 쪽이어서 그런 맥락에서 좀 아니, 드린 말씀입니다. 채용
2: 비율이 높아지면 어떤 일이 일어나는지 자, 좀 물어보는 거 저희 거예요?
1: 청취자들 의견 드리겠습니다. 네. 2688님이 선별지급 문제가 많습니다. 그러니까 똑같은 하물업인데 정직하게 세금 계산서 끊은 사람은 지원금 한번못 음. 받고 신고 축소한 사람 450만 원 받았다고 합니다라고 아주 현실적인 얘기를 해 주셨고요. 이석기님은 정의롭게 어찌 선별할까요? 그 방법이 있다면 선별지급에 찬성합니다라는 그런 의견도 주셨습니다. 자 오늘 논의 어, 이 정도로 좀 정리할까 하는데요. 이 정치적 구성 함께해주신 장경태 더불어민주당 위원, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 정현정 국민의당 국민미래연구원장, 그리고 김준호 전 정의당 혁신위원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 오늘은 두분의 의견으로 한번 마무리 지어볼까 합니다. 삼팔삼 님께서 패널 분들에게 묻습니다. 지금 정권이나 이전 정권이나 정권 때마다 검찰의 힘을 빌렸었으니 검찰의 일이 끌려다니는 거 아닌가요? 그것이 제가 보기 이번 사건의 본질 같은데요. 라고 의견 주셨고요. 이창복님은 뉴딜의 목적이 어느 한 가지 뿐일까요? 현재와 미래 그리고 지역의 균형 모든 것이 종합적으로 포함된 플랜 아닌가요? 해주셨는데 그런 플랜이 돼야 될것 같습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.